0: Подкаст Человековедение. Всем привет! Да, здравствуйте.
1: Передо мной Алексей.
0: И рядом со мной мой постоянный соведущий Дмитрий видеохудожник-энтузиаст.
1: А Алексей у нас практикующий психолог-преподаватель. И сегодня очередной выпуск нашего подкаста. И о чем мы сегодня будем Леше разговаривать.
0: Я назвал тему коротко: Что прячет за злостью. Злость одно из базовых чувств, базовых эмоций, поэтому мы все, конечно, с ним сталкиваемся и в себе, и в тех, с кем мы общаемся, взаимодействуем. И когда мы встречаем какого-то озлобленного человека, да, первое, что бросается в глаза, именно его злость, конечно. Да? Ну, можно подумать, тот злой человек, или вот какой-то, какой-то вот возникает что-то негативное адрес, часто, да. Но ведь внутри этой злости может быть совершенно такая разная и разношерстная глубокая картина внутренней психологической этого человека, о которой, конечно же, далеко не всегда мы задумываемся, да и не должны, в общем задумываться, да? Ты да, задумался. Я
1: задумался, потому что по жизни я встречаю разных людей. Есть люди абсолютно с атрофированной злостью. То есть я никогда не видел их источающим какую-то негативную энергию, бронящихся какими-то бранными словами извините за тавтологию вот максимально добрые такое ощущение что они даже не знают вообще что такое слово злость вообще существует ли оно и это прям некий контраст но таких людей меньшинство
0: я таких людей тоже встречаю такие приходят и на консультации и в принципе по жизни есть такие да но если так вот послушать людей кто рассказывает какие-то важные личные глубокие вещи да иной раз жизнь их очень сильно разбабахивает да буквально побуждает проявлять злость в какой-то момент жизни. Вот поэтому я бы сказал так, что те, кто с виду миленький, добренький, как говорится, божий одуванчик, да, внутри, ну, в тихом моменте черти водятся, говорят, да, вот отчасти это может быть и про них, потому что что там внутри, какая кухня, да, и какой, какая потенциальная энергия внутри скрыта, это вот вопрос.
1: Так, а ты считаешь, что если человек божий одуванчик с виду и внешне, и, возможно, по тому, как он общается, он обязательно внутри с омутом чертовщины? Или он может
0: быть действительно максимально на 100% пропитан добротой? Он обязательно умеет злиться. Поэтому на 100% пропитан только добротой он, в принципе, не может быть, потому что он человек.
1: Так, Секунду. Я искренне, ты сейчас э, рушишь мою, м- м- мою вероисповедание в хороших людей. Я искренне верю, что есть люди. Я просто встречал людей, которые из любой негативной ситуации пытаются объяснить ее с максимально благой точки зрения. Все равно, даже когда ситуация фатально плохая, они все равно пытаются до последнего быть э, ангельски прекрасными. И это большой плюс. Ну, то есть, меня эти люди стимулируют. Мне мне бы у них поучиться бы многому. Но я искренне верю, что они внутри даже не злятся. Ну, Для меня это какое-то очень сложное сложное внутреннее устройство, когда человек может быть вот таким хорошим снаружи и внутри все равно злится. Это же такое напряжение. на Такие силы затрачиваются внутренние на это все. То есть, он не не выдает свои эмоции. Это же злость, это же эмоции. А ты говоришь, что они умеют злиться... Боже, одуванчики, я имею в виду.
0: И... Ну, ну, смотри, я, я тут много всего сказал. Во-первых, это не значит, что они умеют злиться. Они как раз с большей не умеют злиться. Вот. Во-вторых, есть разница, когда мы говорим в какую-то конкретную минуту с таким человеком, он может быть вполне добр, счастлив, спокоен, радостен и так далее. Может быть, он в данную секунду вообще не злится. Так, конечно, бывает, разумеется, это очевидно, да. И он никаких эмоций, может быть, сейчас абсолютно и не скрывает. Он действительно искренне рад тебя видеть. «Привет, Дима, сто лет не виделись, давай-ка выпьем чайку с тобой, или прогуляемся, или давай пообщаемся». Это, может быть, естественно, вполне искренная радость, без капли злости. Ну, это понятно, да? Но это не значит, что если человек так ведет себя всегда с тобой, или ты его другим и не знаешь, да, что он не умеет злиться никогда ни в какой ситуации. И это точно не значит, что он... Не, не испытывать злость никогда. Согласен. Потому что злость, естественное чувство, оно у всех у нас периодически возникает. А, секунду, ты назвал его базовым. Да, есть базовые эмоции. Печаль, злость, злость это баз, радость, базовая. злость, страх, конечно. Да, есть такие картинки в интернете в виде их рисуют. Там лепестков может быть разные, количество 5, 6, 7, 8, потому что там разные, в общем, версии
1: я сейчас поймал себе иностранные мысли как я все таки идеализирую людей некоторых то есть я думал что злость это все таки нечто приобретенное ну то есть ты познаешь окружающий мир и есть вещи которые тебя стимулируют злиться ну например тем, я не знаю тебе не понравился фильм или он вот ты посмотрел фильм ну какой то да неважно что угу. или мультик в детстве он тебе не понравился ты Или ты посмотрел какой-то негатив, какую-то сцену ты увидел, которая тебя разозлила. То есть ты э, за справедливость, а ты понимаешь, что в этой сцене справедливость не восторжествовала, и ты злишься на тех, кто вот вот там все это дело устроил. То есть мне кажется, это стимуляция. То есть она не не может родиться просто так. Не может. Поэтому вот тут для меня очень интересный момент
0: в базовости. То есть во мне заложено умение злиться на что-либо... Вспомним животных, да, мы все-таки э, отчасти животные, да, по крайней мере, произошли точно, оттуда, уж не знаю, это В последнее время я считаю, что мы не отчасти животные, а мы стопроцентно... Животные, да, вот, не знаю, тигр какой-нибудь злится, да, вот он да, рычит, да, когда, не знаю, на его территорию кто-то залез, или там за самку они дерутся, да, или что-то еще. Это же злость, защита, защита своей территории, защита своих границ, да, это способность, без которой... Животом в дикой природе, может быть, и выжить было бы трудно, некоторым видом, по крайней мере, да. Возможность испытывать злость дана от природы. Другое дело, что, конечно, все люди разные, да. Есть люди, которые просто уже настолько озлоблены, что у них злость постоянно, отовсюду какое-то недовольство, какой-то негатив, а есть люди, которые действительно, с которыми приятно обычно иметь дело, да, которые как-то доброту, уважение, принятие, тепло, радость, да, сеют. Конечно, со вторыми обычно приятнее дело, чем со злобленными. Ну, это не значит, что первые лишены злости – никогда не злятся. Может быть, правда, никогда этого не проявляют или почти никогда. Потому что, возможно, есть запрет очень большой. Какой-то есть внутренний критик, такая фигура, которая говорит, не злиться нельзя. нельзя злиться". Даже если тебе озлоблено как-то, нельзя злиться, нельзя проявлять свою злость.
1: Представляю, как сейчас много наших слушателей про себя подумали, какой-то внутренний критик. Ну, то есть, mm-hmm. я понимаю, о чем ты говоришь. У меня есть очень, ну, как минимум 2-3 внутренних критика, которые останавливают, но не мою злость. Ну, что вот другое? Да? Свою злость никакой внутренний критик, мою злость не остановит. Если я ее остановлю, это плохо. Мне надо, чтобы это... Ну, я свою злость могу выпустить каким-то другим способом, не злобой, да? Ну, то есть эти эмоции должны выйти, я понял. Мне просто всегда очень даже жалко людей, которые не могут в этом плане расслабиться. Они настолько добры и прекрасны, что вот они даже не могут нормально позлиться, чтобы вот выдать все это
0: наружу и освободиться от этого. Да, поэтому очень частая задача у психологов – помочь людям научиться проявлять свою злость хоть где-то. Это не значит, что они должны всю жизнь злиться и проявлять ее везде. Но уметь это делать необходимо хотя бы в кабинете психолога, потому что психолог, по идее, должен не разрушиться от злости, да потому что к нему эта злость имеет минимальное отношение. Да? Это просто ну, процессы человека идут. Но если человек приходит и рассказывает, «Ой, меня начальник, он до мной там издевается, денег не платит». Да, он может иногда нахамить, не знаю, да, там да, лишить премии, вообще обмануть, да злишься на него? Нет. Как можно его злить? Да нет, конечно. Я-то его очень уважаю, очень ценю. Очень. Примерно так это может звучать, да, то, что вот злиться вообще нельзя проявлять злость. Хотя в таком случае, если человек сильно здесь мучают, задевают, да, вполне естественно позлиться ведь. Ну... Это не значит, что надо нахамить в ответ или что-то еще, да, но испытывать злость вполне естественно в этой ситуации. И в той ситуации, если клиент про это рассказывает, человек про это рассказывает, чувство злости там наверняка есть. Другое дело, как человек с ним обходится.
1: Ну, вот по мне, когда во мне внутри зарождается некая реакция, вот я ее называю именно реакция, uh-huh. я ее начинаю тушить то есть всех, всеми возможными способами, чтобы я просто понимаю, что это действует мою нервную систему. В любом случае, Ты злость это штуру, не... реакция злость. Это не полезно. Но ну, для меня лично это не полезно. Вот я для себя такой вывод уже давно сделал. То, что я завожусь, у меня ощущается пульс, я начинаю испытывать некое возбуждение по всему телу, в плане вот какой-то ну не агрессии, а ну, активности какой-то. Uh-huh. И даже будучи там в каком-то расслабленном состоянии, если меня что-то разозлило, но ну, это должно быть что-то очень существенное. По мелочам я уже давно не, не обращаю внимания. Если я обратил внимание, я понимаю, что я выхожу из равновесия и потом долго успокаиваюсь. Uh-huh. Поэтому я работаю со злостью с точки, именно с той точки зрения, чтобы ее максимально избегать и тушить. Несмотря на то, что это как мы сейчас выяснили, базовая вещь, и мы все злимся от отчасти, но, наверное, было бы лучше, если бы мы этого вообще не делали.
0: Про вредность зло- злости, да? Особенно вредно, конечно, ее сдерживать, тем более хронически, если она возникает, если условного дядю Васю да, злит, то, что сковородку не то поставили, то, что дома грязно. Да, то, что, не знаю, денег платят мало, да, там кто-то там еще в транспорте на ногу наступил, ну и так далее, да, далее и вот все злит, 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 но нельзя же, надо быть хорошим, добрым. Вот эта вот ситуация довольно плохая, она действительно, ну, рискует сильно влиять на и на физическое здоровье тоже, да, вот ты упомянул про пульс, да, про ну, давление, возможно, вообще самочувствие, напряжение в голове, в мышцах где-то еще, и так далее, и так далее. Это вещь довольно вредная, отсюда может много идти всяких разных психосоматических да, как говорится, заболеваний, тех, которые идут именно от переживаний. Вот. Но если мы позлились и эту реакцию естественным образом реализовали, тогда вред минимальный или его может вообще не быть, потому что мы на это все-таки рассчитаны. Мы рассчитаны на то, что мы не в вакууме будем жить, да? мы как животные, как живые существа, что мы будем испытывать весь спектр чувств в разные периоды времени, в разные периоды жизни. Поэтому нам дано да на возможность это переживать нормально, естественно. Но в нашем обществе, ну нельзя же. Слово-то нельзя сказать, не то, что кулаки распустить, правильно ведь? Сразу по первому делу. Ну нельзя, правда, да? Это нельзя, нельзя, не принято. И вот это большая проблема на самом деле. Ну то есть с одной стороны это понятно, потому что у нас культурные люди, культурное общество, да, мы не дикари в каком-то далеком племени, где можно заколоть и пойти мимо, да? В какие-то былые давние времена. Вот, вот.
1: интересно было поговорить, были интересны психологи в те времена, и как они это обсуждали? Что прячется за злость в Средневековье, например, да? И сидят с копьями оба, например. Да,
0: я думаю, что, может быть, у них и понятия такого не было в какие-то очень давние времена, да? Они просто чувствовали и делали. У них в этом плане, мне кажется, все было больше как у детей. Да? Вот ребенок, если злится, он будет злиться как умеет. Кто-то будет кидаться вещами, кто-то будет орать в истерике, кто-то будет родители дергать, кто-то будет колотить родителей, они это делают, да? Сегодня видел такую картину. Ну, да.
1: Вот, Ребенок прям это... бил по голове маме своей. Mm-hmm. Он плакал и бил маме по голове. Mm-hmm. Это я удручающая картина была.
0: Тут вопрос, да, как мама реагирует на такие вещи, потому что вполне возможно, что это не первая сцена, да, когда что такое происходит Ну, — Ну, имеется в виду, надо
1: пояснить, он бил ладошкой,
0: но Ну, бил с усилием,
1: это ненормально Ну, — Ну, то есть
0: детям э, несколько больше как бы можно, это не значит, что это нормальная ситуация, что это, ну, надо разрешать, естественно, это надо, ну, ставить границу, что со мной так нельзя, да, я мама, папа, у нас люди не бьют так, да, но если ты злишься, ты можешь что-то сделать, то есть ребенку важно дать возможность что-то сделать. Например, ты можешь взять подушку и ее поколотить, это безопасно, это никому не, не вредит, да? Или ты можешь потопать ногами, где это действительно, ну, не нарушает общественный порядок, да, какой на, на площадке детской, потопой в плитку ногами, резко, сильно или кулаками по э, скамейке, ну, не чтобы ее сломать, а чтобы просто, да? и не чтобы кулаки повредить. То есть, какой-то возможность или там, сомнику комок бумаги, там, выброси ее куда-нибудь, вот, чтобы вот эту вот энергию злости, которая и в мышцах тоже есть, чтобы ее по возможности реализовать, а не остановить внутри. Вот это вот остановка злости, это и есть ну, вредная такая вещь. Поэтому злость надо куда-то выпускать. И вот для взрослых-то людей большая проблема. Вот куда, вот что-то меня разозлило, и куда делать эту злость? Ходят люди на работу, на работе злиться нельзя, да, не начальник не почему надо уважительно, с маской улыбки еще много где. то
1: В некоторых компаниях перебью тебя, есть стресс комнаты, Да, да, конечно. Расскажи. Ну, я просто в одной, одну такую видел, там стоял реально резиновый манекен из, ну, ощущение, что из спортивного магазина, вот эти mm-hmm. вот, типа, для бокса, и ты можешь э, по расписанию приходить в свободное время, если у тебя есть какой-то запрос на выброс негативной энергии или злости, ты можешь поколотить, mm-hmm. как хочешь, в любом варианте, там даже висят. А, такие некие деревянные палки, то есть ты можешь бить своими руками, но это в зависимости от того, насколько ты зол. То есть в рукопашку полезешь на него с голыми кураками или возьмешь дубину дрын и начнешь его месить.
0: Да. Но это полезно. Да, очень. Я очень поддерживаю такую идею, на самом деле. Это да. отличная идея. Для меня это говорит как минимум в одном, как минимум, да, что в этой компании принимаются чувства, что человек реально может позлиться. Он может позлиться на рабочем месте, это естественно. Ну уж, пожалуйста, ты морду, извините, никому не бей, ты все-таки пойди грушу вот эту безопасно побей. Можешь палкой, можешь кулаками. То есть разрешается проявлять злость в доступных, допустимых местах и времени, естественно. Я, кстати, видел такой примерно такой в одной школе, там реально висело некое подобие такой груши, да, которую можно было тоже побить, потому что все-таки у учителей тоже злость возникает периодически. Да? Начиная от того, что там, не знаю, нахамил, не сделал домашней работы 55-й раз и так далее. Не только у учителей, но и учеников тоже. Предостаточно поводов в любом коллективе для злости бывает. Вот, поэтому это прекрасная идея. Гораздо хуже, мне кажется, если говорят, что в любом случае вы носите маски, улыбки, и никак иначе. Вот. Даже если это получится сделать всегда, последствия могут быть за пределами работы. Например, этот человек, который улыбку все время носил, да вот это вот внутри накопил, он приходит домой в семью к детям, к жене, И что? Начинается. Ну, можно себе пофантазировать, что может начаться. Да? Может быть, и там и начнется, но тогда куда этот запал девать? Если его некуда девать, ну, могут пойти разные другие способы, типа алкоголя, ну, и прочих всяких но это самый, самый печальный куда-то, куда-то это деть, потому что ну, все время сдерживать это становится, правда, невыносимым, и нужны какие-то спасательные средства, чтобы это реализовать. Поэтому злость, конечно, лучше искать возможность реализовать, хотя на практике это бывает, правда, трудно.
1: Кстати, очень интересный момент. Я сейчас представился на секундочку гендиректором одной из фирм, где есть стресс-комната, угу. и представляю себе моего подчиненного, который после каждого общения со мной идет в стресс-комнату. При этом угу. он со мной крайне любезен, угу. но это наталкивает на определенные мысли. То есть если можно есть, немножечко есть. спалиться таким образом. То есть если человек постоянно туда ходит, значит что-то не то, что-то не то в общении там или еще что-то.
0: Ну, или это повод призадуматься, если начальник э, думающий еще внимательно, если он такую обратную связь воспринимает, ну, конструктивно, да, не идет потом бежаться. Так, 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 ну-ка вернись в кабинет. Что ты сейчас делал после разговора со мной? Ну, после этого захочется пойти еще раз, да.
1: Потом ты заходишь в эту комнату и видишь, что манекен просто разорван в клочья. Ты mm-hmm. понимаешь, что ненависть настолько mm-hmm. да, масштабна, что тут, да, серьезный разговор назреваешь. Mm-hmm. Ну, они должны быть, эти комнаты. Я. Должны быть. Просто потому что ты придешь на рабочее место уже как будто после отпуска. Ну, утыревано, конечно. Но это разрядка огромная.
0: Да. Знаешь, я вспоминаю всякие школьные истории, да, аля, то, что кнопку подложили какой-нибудь маривании, да, всегда не на пустом месте. Всегда не на пустом месте. Да, я просто... Если на пустом, бед... это уже вопрос к психиатру. Ну, это может быть просто прикол, или взять на слабо, типа, а слабо тебе Марья Ивановна, подложить? Да, да не слабо. Ну, ну да. возможно, понятно, что я сейчас не буду говорить за все ситуации, да, но тем более, если происходит регулярно, то кнопку подложили, то учебник или то еще как-нибудь нагадили, да, вот бывает такое. Однозначно про то, что Мариванна где-то их злит, где-то нарушает возможные границы, да, то есть каким-то образом. Дети не могут напрямую ей про это сказать, да, ну, все-таки дистанция, статус, да, разный не могут ей что-то плохого сделать в ответ сразу, но вот такие вот из-под тяжка, тайне скрыто, вполне можно сделать. Это тоже в каком-то смысле такая обратная связь. Да, может быть, что-то здесь, наверное, не то. Причем вполне понятная обратная связь. Здесь не может
1: быть никаких вариантов, кроме негативных. Значит, то есть отношения каким-то образом не строятся. Кстати, я вспомнил про пользу от злости сейчас. Давай. Очень быстро. Мы говорим с тобой про злость, но ну, мы сейчас ее так показали, немножко с точки зрения такой достаточно негативной. Вот на своем примере, когда я первый раз решил подойти к девушке на улице, чтобы с ней познакомиться, то есть я совершенно не понимал, как это происходит, я подошел, абсолютно не уверенно в себе, угу. наверное, и получил отказ. Угу. И этот отказ меня... Вот я прям как сейчас помню, меня настолько сильно разозлил, и эта злость, я я просто возмутился, да как же так? Да я сейчас пойду ко второй, и со второй я сейчас познакомлюсь. И эта злость мне дала уверенность, которая дала мне при втором подходе к девушке результат положительный. Вот, да. Вот злость сработала
0: в плюс здесь. Потому что злость, это на самом деле энергия очень большая это злость и очень много энергии, да, и если пускать ее на в нужное русло, да, то, конечно, это можно сделать очень большие дела, проекты, работы, да, там, и, и строить отношения. То есть это, это не то, что злость это плохо однозначно, да? нет никакой эмоции, однозначно плохой или однозначно хорошей. Даже радость можно сказать. Радость однозначно, это, конечно, хорошо. Хорошо, хорошо когда человек все время раду стали. Но и здесь есть подводный камень, здесь есть оборотная сторона. Да? Если человек все время, или больше часть живет в радости, то его душа тоже формируется определенным образом. Да, и тут может быть и негативные моменты, но это тем другая да про злость. Действительно хочется сказать, я хочу избавиться от злости, я хочу, чтобы я не злился, хочу, чтобы вокруг меня тоже никто не злился, такая вот идиллия. Да, но так не может быть на самом деле. Все равно, особенно если люди близко живут, долго, долгие годы, все равно будет возникать, потому что ну, где-то, кто-то а кого-то даже нечаянно, совершенно за день сделает неприятно, неудобно, больно словом, делом и так далее. Это, к сожалению, правда жизни неизбежно, да? На злости можно, на этой энергии можно действительно делать дела И вот совершенно прекрасный пример ты привел вот. Другое дело, что можно той же первой девушке догнать ее И что-нибудь еще такое хамское сказать в ответ да? Раз ты такая да Но у, у меня это... так не
1: работает, у меня вот в эту сторону не срабатывает Это
0: очень, ну, это прекрасно, что можно, конечно <laughs> Зачем портить отношения, да, ну отказала, отказала, да А другая, может, не откажет вот. Но на этой энергии ты пошел дальше да, причем пошел дальше создавать, а не разрушать. Вот. И если бы все так научились действовать, это было бы, мне кажется, прекрасно. Другое дело, что это тоже не все так легко. Вот. Да, кого-то отказ может погрузить в другое
1: состояние, действительно. М-м-м. И человек, ну, то есть <coughs> эта злость, она может его не заставить к действию, как ты сейчас сказал, а наоборот... Замкнуть. замкнуться и начать да. разрушать уже себя. А да. вот
0: это уже, это другая проблема. Замкнуть, закрыться, заблокировать действия. То есть, ну, тогда я вообще ни с кем знакомиться не буду. Вот, да, это я самое пойду страшное. домой, запрусь, да. и вообще два дня никого видеть не буду. Никого не видеть, не слышать, то вдруг еще получу отказ. Вот, но при этом человек, скорее всего, разозлился все-таки тоже, да? Может быть, еще и расстроился, или там запечалился, но, ну, вполне возможно, что он тоже разозлился. И в этом случае действительно злость может пойти на самого себя. Стать таким самобичеванием, самообвинением, вина может прийти, что я не так подошел, не так сказал, не так сделал, не с той стороны посмотрел, не так моргнул, не в тот костюм оделся и так далее, и так далее, и так далее. да, Оборот на себя. И, конечно, с одной стороны считать, что это все чужие, я тут вообще ни в чем, я тут самый-самый-самый, короче, не, непревзойденный, идеальный. Это одна крайность. А другая крайность это то, что вся причина во мне. Да, ну, реальность, если два человека взаимодействуют, я считаю, всегда 50 на 50, да, то есть 50 примерно процентов, Конечно. да, в том, что я делаю, 50 процентов в том, что делает мой партнер, кто бы он ни был знакомый, незнакомый. И это не может зависеть только от одного человека, это взаимодействие двух людей. Также у нас с тобой, да, если мы делаем подкасты, что-то обсуждаем, особенно какие-то спорные моменты, да, ну, 50 процентов – это мое взаимодействие, 50 процентов – это да, то, что тебе идет. По крайней мере, я такой картины мира. Ну и про злость, да, вот есть, как получается, две полярности есть. Одна полярность – это человек, который вообще злость не может проявлять, но он ее, скорее всего, испытывает, не точно испытывает в разных ситуациях. И вопрос, что он с этим делает и насколько это ему мешает. Вторая полярность – когда вообще нет никакого, не знаю, стопора, да, или что ли, остановки, что эмоции, если возникли, как у маленького ребенка, как у малыша, то она сразу же, вот сразу реагирует, сразу выстреливает. Это две крайности. Реальность э, чаще всего где-то вот между этими двумя плюсами, конечно. Ну понятно, что ни одна крайность не является прямо уж благоприятной, да, если вот сразу выстреливает. Понятно, что может быть куча трудностей в отношениях, в жизни и так далее, потому что понятно, что сразу э, по любому поводу злиться в любом месте, в любую секунду, это э, тоже не айс бывает, да. С другой стороны, все теории постоянно сдерживать тоже не очень. Где-то золотая середина, ответов тут, конечно, нет. Ни один человек, ни один психолог дать ответ не сможет и не будет, потому что каждый это нащупает для себя сам. Но мало это нащупать, осознать, понять. Это надо еще научиться это делать в жизни. Или не научиться, или не учиться. Или будь что-то ну, будет.
1: каждый сам для себя определяет, ну, да. Ну, я и... просто сказал
0: слово «надо», а потом сам не знал, почему «надо». Ну, немножко...
1: Да, кстати, Как-то я именно. помню даже по прошлым нашим с тобой подкастом, что слово «надо», ты к нему относишься достаточно... Ну, у тебя свое отношение к этому слову. Ну, уровень злости должен, наверное, человек сам определять. То есть есть уровень злости, от которой, наверное, нужно бы избавиться, если его это тяготит. А, вот, кстати, представим себе человека который работает, предположим, на нелюбимой работе. Крайне распространенная ситуация. Очень легко представить такое. Да. Вот он с утра встал, значит, у него там сгорели тосты в тостере, например. Он уже немножко зарядился. Значит, он вышел на работу, немножечко опаздывает. В транспорте наступили на ногу. При подходе к работе по луже проехал автомобиль, его обрызгал. Человек настолько заведен уже на входе на нелюбимую работу, да, как пройдет его день. И другой вариант, человек, который работает на любимой работе, который, возможно, на все вот эти нюансы, там, загоревший хлеб, лужа, машина, на ногу, возможно, даже и не обратит внимания, потому что он одухотворенно летит на работу и думает, боже мой, я сейчас опять начну делать дело своей жизни. Это два разных человека. В первом случае все работает на то, чтобы стимулировать его злость до максимального уровня, во втором случае даже какая-то серьезная проблема, если его там сильно облили или еще что-то, он может на это посмотреть с улыбкой. Угу. Да. Вот две разные жизни. Да. И получается, что жизнь, она все-таки стимуляция злости, она заложена в пространство вокруг нас. Ну как ни крути. Из того, как складывается твоя жизнь, насколько комфортно, удачно или успешно, уровень злости, наверное, все-таки от этого зависит
0: тоже. Ну Это само собой, да. Другое дело, тоже вопрос такой, не знаю, концепции, что то взгляды на жизнь. Жизнь складывается или все-таки мы сами ее строим хотя бы в какой-то части? Нет, естественно, сами ну, сами строим, да. То есть если я выбрал и продолжаю оставаться на нелюбимой работе, если я выбрал... Понятно, что да, тост там, может сгореть, может не сгореть, там, в том числе по причине не знаю, неисправности прибора, например, да? Но это, это все разозлит, какая разница? Результат может разазлит, а тост. может насмешить кого-то, да, смотри, прикольный, смешной черный хлебец, давай его Это при условии, что ты идешь на любимую работу. При условии, что жизнь, выглядит и ощущается как более такая счастливая в целом, совершенно верно. И вот, знаете, фраза тоже известная, да, что только от жизни собачьей собака бывает кусачей. Вот. вот это примерно правильно. Золотые это. слова. Да, то есть, ну, конечно, конечно, если человек много тем недоволен, то его легко вывести из себя любой капелькой или тост сгоревшей. А если в целом все счастливо, то мелочи уже не столь принципиально.
1: Ну, а предположим,
0: смотри, может ли у него
1: от природы быть заложена минимальная какая-то раздражительность или нет такой градации людей? Я, я, я что пытаюсь понять, есть ли люди, у которых нет склонности к внутренней стимуляции злости? То есть mm-hmm. даже если они ходят на нелюбимую работу, их вы, вот, вывести на эту злость, на этот негатив крайне тяжело.
0: Ну, я не знаю, может, у тебя в практике такие люди работа встречаются. Работа же, конечно, работа же не единственная сфера жизни, да. Может быть, он ходит на нелюбимую работу 20 лет подряд. Но его очень поддерживают теплые отношения, счастливые, да, не знаю, там, в семье, с родителями, с кем-то еще. Да? Или у него есть любимые хобби, где они вот прям друг за друга. Тогда эта нелюбимая работа может быть частью жизни, которую ну, легко принимать да, и легко относиться к ней, так вот играюще. Да? Конечно, это одна сфера, да? если во всех сферах плохо и учительно, да, другая история. Вот, но все-таки, что касается от природы, не от природы, я вообще смотрю на жизнь, что вот род, да, вот наши мамы, папы, бабушки, дедушки, прабабушки, это некая такая одна система, что по большому счету одна жизнь моя или твоя, это не так-то уж и много в масштабе человечества, да, то, какой ты в жизни, то, какой я в жизни, это все вот род, да, это все целая система, целая история. Да это создавалось очень долго, очень многими десятилетиями, столетиями даже, да, Поэтому м, кто-то уже в роду э, пришел сюда с более таким, не знаю, спокойным, менее злобным каким, да, предрасположенностью что ли, можно так сказать. Как есть предрасположенность к ослабленному зрению, например, или там болезням сердца или чему-то еще, да? А вот здесь тоже можно сказать, может быть предрасположенность какой-то злобности, может быть, да, предрасположенность, но есть все-таки, я считаю, и доля какого-то авторства в своей жизни. Это не сто процентов не, не все от нас зависит. Я считаю, что это, иллюзия, как это люди, Все зависит только от тебя. Я считаю, что нет, не все от нас зависит, но от нас действительно много зависит. То, что мы выбираем, делаем, где-то рискуем или не рискуем, что-то меняем или не меняем в своей жизни. Вот, поэтому, если психологу приходится и скажут, сделайте мне хорошо, почему желательно за один час исправьте всю мою жизнь, 30 лет живу совершенно э, не удовлетворяющий меня, это, конечно, невозможно. Да? Психологи не маги, не волшебники. Да, и перестраивать жизнь, что-то менять, можно только самому человеку. Вот, человек может только посмотреть на это все, признать, прожить какие-то эмоции да, у психолога, не знаю, посмотреть с другой стороны, принять какие-то решения благодаря каким-то встречам. Подкаст ⁇ Человековедение
1: ⁇ Продолжаем говорить про злость и что за ней прячется. Родился вопрос из твоей практики, возможно. Был ли у тебя человек, который, возможно, задавал тебе такой вопрос, просил избавить его, например, от злости? Ну, да. это, это звучит очень непонятно, даже вот я даже не могу до конца понять. Но, наверное, такой вопрос задается. Ну, конечно. конечно. Вот как избавиться от злости? Как не злиться? Есть ли какое-то лекарство или, я не знаю, технология, упражнения, которое заставит меня не злиться, в принципе, вообще? Как и... не злиться, как не печалиться. Как... И второй вопрос вдогонку к нему тоже смежный. Можно ли выстроить свою жизнь таким образом, чтобы максимально минимизировать уровень злости на внешние факторы? Но мы сейчас затронули это. То есть, что счастливая жизнь, если ты счастлив, и у тебя есть какие-то стимулы, как семья. Ты приходишь домой, ты всегда спешишь домой. Ты знаешь, что дома тебя ждут, твоя семья, там дети. Ты понимаешь, что это замещает все весь негатив за день и вообще никогда не перевесит его. Но если у человека, например, нет такого стимула, это же, блин, сложная ситуация.
0: И... Конечно, сложная. Жизнь сложная штука, да? Ну, она может быть очень сложной. Нынешний век наш, нынешнее время, оно такое очень непростое. Как совсем не злиться? Можно что-то менять в своей жизни? Но ну, для начала, чтобы менять, нужно осознавать как минимум. Если сплошной круговорот дел и такой день сурка, как говорится, да, то иногда просто некогда вообще осознать, подумать, как я живу. А, а так ли надо мне вот сегодня действительно вот это вот делать? И так ли действительно мне некогда заняться спортом, хотя вот так хочется? Действительно некогда или все-таки можно что-то с этим поделать? Об этом просто можно не задумываться. Да? Делать привычные шаги. Когда-то они, может быть, и были оптимальны и даже очень в удовольствии, в счастье, радость. Но прошло 10 лет, жизнь поменялась, а привычки, может быть, и остались ровно теми же самыми. Да? И Поэтому, конечно, осознание и какие-то изменения бывают необходимы, но на них бывает не так просто решиться. Если человек говорит, я хочу не злиться, вообще никогда, для меня это звучит как... Отрежьте у меня руку примерно, Тебе такое говорили? Примерно, да? тебе такое говорили Потому что это естественная часть. Ну примерно так. Да, я сейчас добавляю, ну, конечно, смысл, смысл примерно такой, что да, конечно, не хочу никогда, никогда злиться, не хочу никогда расстраиваться, хочу быть белым пушистым радостным счастливым и так далее. Очень понятное по-человечески желание, я, честно говоря, тоже хочу, чтобы там, моя злость никому не мешала, да, чтобы я тоже не испытывал, не зажимал себе, тем более, да, чтобы я был радостный, позитивный, спокойный, уверенный. То есть, такие то, что считается плюсом и в обществе, да, но это невозможно, все равно я где-то буду злиться, потому что я человек. Тут скорее надо прояснять запрос, да, что именно за этим стоит у человека конкретно, да, а чем плохо злиться. То есть, что так наболело здесь, что вот это а хочет от этого избавиться. Потому что если хочет от этого избавиться, на что-то очень сильно наболело. И что наболело? Где боль? В чем боль? Может быть, в том, что вот он злится из-за этого от него, там, не знаю, пятый, от, нее, от него пятая жена ушла, например, да, и вот, вот из раза в раз. Тогда вот человек это наболело. Да? Тогда вот с этим можно посмотреть, разбираться. Может быть, здесь человек поменяется, может, проживет часть своих эмоций, да? вот он, может быть, он позлится здесь в кабинете психолога или найдет возможность поделиться в какой-то комнате а-ля побей вот этот манекен, да, какой-то, тоже бывает не так легко и быстро, что пришел там, знаешь, как от техники, ну, возьми бумажку, напиши там, что тебя раздражает, злит, и порви ее, сожги, там бывает, и, и все типа испарится, ну, не все так легко, хотя это тоже допустимо, это можно делать, да, то есть как-то это реализовать действиями. Но не думаю, что какая-то годами накопленная злость прямо от этого тут же улетучится. Да, это да, это просто. Маловероятно. Да. Хотя, если ребенок позлился вот здесь сию секунду, и в принципе он злость свою проявляет, да, как-то ему отчасти может это помочь. Ну, детям, конечно, с огнем Лучше не играть. Однозначно. Вот. И вообще вот та тема, еще раз, что прячется за злостью. Мы много чего поговорили, но если так посмотреть несколько глубже. Вспоминаю, например, мультик, как-то мне запомнился эпизод про «Красавицу и чудовище». И там в какой-то момент красавица подошла к тому, от чего зависела жизнь этого чудовища. И чудовище заорало, завопило, что там проваливает. Ну что-то примерно такое. В общем, это очень злобно выглядело, очень сильно. Она, естественно, перепугалась. Девушка убежала там в слезах. Хотя, по сути, она ему нравится. Почему чудовище разозлилось так сильно? Прям ну, чуть ли не ярость, да? Такая уже практически крайняя степень проявления злости.
1: Потому что этот цветок является, ну, мы все знаем, что этот цветок означает, что как упадет последний лепесток с него, то он никогда не сможет снять с себя заклятие, которое на него наложено. Соответственно, этот цветок для него источник ненависти, он его ненавидит, источник стимула злиться на него, потому что он понимает, что ему тяжело найти того, кто в него влюбится, и его не полюбит. Поэтому вот это все и провоцирует такую реакцию. Она подошла максимально близко к этому
0: объекту. Возможно, он испугался, что там, я не знаю, она его как-то повредит или... Я ну, думаю, что если мы посмотрим в мир эмоций, ты сказал в какой-то момент, что он испугался, возможно. Я думаю, что это одно из ключевых, если про эмоции говорить. То есть на уровне мыслей у него может быть разная, конечно, картина мира, но он разозлился, потому что он испугался, потому что от этого зависит его, ну по сути, жизнь. Вот. Это как, не знаю, Кощей бессмертно испугался бы, если бы кто-то яйцо его там сейчас разобью, да. Испугался и от этого разозлился бы. Да, Кощей тоже такой злобный персонаж. Вот. То есть за злостью вполне может стоять страх. Страх. И это очень частая история. Очень частая история. То есть чего-то можно бояться, и поэтому выглядит это как человек озлобленный, злой, но он чего-то боится. И тогда можно посмотреть, чего он боится, и через это можно, соответственно, и выйти на то, чтобы меньше злиться. Вот. Но за злостью может стать не только страх, хотя это частая история. Mm. Очень часто, если глубже чуть посмотреть, под злостью как, такое, знаешь, внешнее, как у капусты, да, внешний вот этот вот слой это злость может быть, то, что обычно uh-huh. видно, да? то, что представляется людям. И бывает на виду. А внутри бывает грусть, грусть печаль. Это очень частая история. И, и на консультациях, и в жизни, да и у себя, честно говоря, тоже неоднократно это замечал, что вот бывает, ну, лишь, лишь что-то, а потом внутри, ну, что-то какая-то грусть пришла, Думаешь, «М-м, так вот, ну, то есть к чему-то более настоящему, а внутри грусть, которой будто бы тоже иногда нет места в жизни, ну, не так часто можно взять и реально погрустить, да, или поплакать, особенно мужчинам, понятное дело, да нельзя. Мужчины не плачут с самого детства. Ты же мальчик, ты не должен плакать, ты не должен, там, и даже если больно, надо терпеть, и так далее. И так далее. Отдельная но, тема для подкаста, кстати. Отдельная тема, Злость, злость, но под ней могут стоять совершенно другие чувства. И если бы человек это как-то хорошо чувствовал в себе, да и мог бы чуть-чуть с этим взаимодействовать, он мог бы предъявить, например, грусть. если человек грустный, он говорит, мне грустно, то к этому проще отнестись сочувственно по-человечески. да То есть Грусть, она вообще про то, чтобы больше как-то взаимоотношения исцелять, скреплять, что ли, да, то есть как-то вот в положительном ключе работать здесь, а вот злость, она действительно рискует разрушать, к сожалению, рискует, хотя не обязательно, вот, и если научиться со злостью, как с энергией такой сильной взаимодействовать конструктивно, то это может быть очень тоже такая мощная, полезная штука, на энергии злости можно много куда выезжать.
1: Опять-таки, что скрывается за злостью, вспомнил интересный момент из детства, когда я еще не мог никак раздражаться на какие-то внешние факторы. Я помню, что, собирая из конструктора некую поделку, которая не заложена инструкцией, ну, то есть, знаешь, ты покупаешь набор, у тебя по инструкции можно построить две разновидности. А я решил что-то свое делать. И я понимаю, что я не могу добиться симметрии, несмотря на то, что мне хватает деталей. И я начал злиться на себя именно по причине того, что я не могу сделать идеально, как я себе представил в голове. И это вызвало злость. То есть это это не грусть, это не страх, это что-то, стремление к какому-то идеалу, которое я не не могу достичь, и недостижение этого идеала провоцирует злость. То есть представляешь,
0: сколько вещей потенциально может провоцировать эту реакцию. Когда что-то не получается, это очень тоже мощная история, да, про, ну, фрустрацию, если так говорить, когда человек хочет что-то сделать, а у него не получается. Это очень мощный источник злости, конечно.
1: Причем я вспоминаю, насколько он сильный прям накатами такими. Я прям даже отходил от конструктора, отдыхал, потом продолжал. Вот так я достигал, но ну, я, я вот тогда уже заметил, даже маленький, я помню, как я прям, у меня учился дыхание, вот это вот все происходило. То есть, ну, ты... Да, тогда
0: это заметил, ощутил себе. Да, что дыхание очищается? Да. Ух ты. Ну, у меня, мне, о, Я сразу о, начинаю о, чаще дышать, когда сплюсь. Mm-hmm. Ну, дышать чаще это еще понятно. А вот заметите это, будучи ребенком, мне кажется, число. То есть я начал такие вещи замечать в очень сознательном, очень взрослом возрасте. Ну, ну вот... я очень четко...
1: У меня очень хорошая память на детали. Mm-hmm. Я вычеркиваю какие-то детали, поэтому я всегда запоминаю свое индивидуальное состояние. Вот. Mm-hmm. Поэтому, соответственно, мне это очень хорошо врезается в память. Mm-hmm. Ну, это правда здорово, что так чуток был к себе. Да. Да, в столь юном у нас в возрасте с тобой запланирована наша регулярная,
0: регулярная рубрика сегодня. Попробуем сами. Ну что же, попробуем сами. Это рубрика, где я предлагаю обычно что-нибудь попробовать вам самим в какое-то удобное для вас время между нашими эфирами. Сегодня я хотел бы обратиться к тому, что я предлагал попробовать в прошлых наших выпусках, потому что сегодня уже далеко не первый выпуск. И если вспомнить наш Вы второй... Далеко не первый выпуск. Далеко не первый, так громко сказал. Если вспомнить наш второй выпуск про танцы, он был, то в конце я предложил всем желающим попробовать что-нибудь танцевальное на себе. Будь то по видео, или куда-нибудь на занятия сходить, или куда-нибудь где-то, может быть, на улице в парке, да? попробовать что-нибудь новенькое для И так как мы пока еще не знаем ваших откликов, к сожалению, потому что да, мы записываем, но пока еще не выложили наши выпуски на данный момент, то мы можем только друг про друга поговорить, да, как мы, что здесь сделали И, Дим, как у тебя с этим Я делать? скажу
1: честно, у меня не запала одна идея, именно тоже, которую мы обсуждали в нашем выпуске про танцы. Про транспорт, когда можно немножко расслабить колени и почувствовать вот это вот вот, вот это движение легкое. Ну, я пока... У меня не получилось это сделать, потому что мне не было пока возможности проехаться на общественном транспорте. Как только я это сделаю, я сразу это попробую. Поэтому я пока в предвкушении результата. Нахожусь. Ну да это может быть такой но тай- ты явно что-то, метро.
0: что-то попробовал <ухуй> поэтому давай рассказывай я сейчас подумал можно ли такое сделать не в общественном транспорте а где-нибудь в машине или где-нибудь еще или не знаю в каком-то другом месте это просто мысли да ну как минимум нужно видимо стоять все-таки чтобы
1: это сделать поэтому лучше плавать метро либо троллейбус ну, трамвай
0: okay. да я попробовал М-м-м-м, благо сейчас лето и в одном парке было занятие по брейк-дансу. Я никогда таким ничем не занимался. Ты меня сейчас это, кажется, видел. <свят> Да, ты подумал, наверное, что я уже крутой брейк <свят> Да, но первое занятие я посетил одно. Вот. И это было, правда, очень интересно, потому что я занимался танцами и танцую, но не брейк не занимался никогда. И это было действительно необычно, начиная с базовых шагов. То есть я понимаю, что это что-то очень простое для тех, кто танцует, совершенно азы. Но даже это было не так легко. Я чувствовал, что нужно время, чтобы к этому привыкнуть, пошагать какое-то время, чтобы тело ощутило. Вот. Особенно, когда на шаги начинали менять одни, потом другие. И на шаги наслаивать руки, теперь шагами так, а руками так. Вот чувствуется, что здесь тело, нужно привыкнуть к этому. Вот. Но это все постепенно как-то получалось делать. И я подумал, что почувствовал точнее, что когда я впервые начинал танцами заниматься в студенческие годы, в школе не занимался, это было дико тяжело. Очень сложно вот, учить шаги, синхронизировать с руками, с движением корпусом, телом. Сейчас это требует сильно меньше времени, сильно проще. Это меня однозначно радует, да, то, что теперь уже учиться новому проще. Это как человек, если там, четыре языка уже знает, пятый язык, ему будет уже учить проще, чем первый, второй, иностранный, я имею в виду, чаще всего. Вот. Самое сложное было для меня то, что они назвали footwork, Russian steps. Я думаю, что брейк-данс вроде не совсем российская. Оказывается, это российская прися... присядочку разработка. то, что называется. Ну, примерно так. То есть сели на корточке. Ну, сесть-то еще сели. А теперь нужно по очереди ногу выставлять. Еще и в прыжечку стараться. Русские народные пляски. Да, так. русский народный брейдданс. Вот. И это оказалось самым таким физически трудным. И, и, в принципе, вот синхронизировать это, балансировать, не упасть, да еще и вот эти вот ноги. Медленно еще ничего. А делать это в ритме музыки какой-то достаточно быстро. Вот это оказалось сложно, но очень интересно. Однозначно я испытываю какую-то радость, когда пытаюсь какие-то новые такие штуки изучить, хотя, конечно, далеко не все у меня получилось. Ну, как-то получилось, но с точки зрения профессионала или даже зрителя, конечно, наверное, очень корявенько выглядело.
1: А это было осознано? То есть, или ты спонтанно попал в парк, где именно попался тебе брейкданс, или ты шел
0: туда, где его преподают? Я шел, знаешь, там будет занятие про брейкдансу а, с желанием осознанно. его попробовать. Но, а сто, но я не выбирал его из десятков танцев. Я не проводил какой-то... Вот вот просто я узнал, знал. что там будет брейд данс да. да. Я понял, что я хочу прийти, и мне получается по времени по возможностям. Вот, вот такой опыт у меня был.
1: Я всегда, когда смотрю на людей... Ну, это, это как вот... Это не поговорка, а факт. Когда ты смотришь на профессионала, тебе кажется, что это очень легко. Любой человек, который что-то делает профессионально на очень высоком уровне, ты смотришь... Ты думаешь, что, ну, это так легко?
0: Есть ну, Ощущение легкости, Ощущение, да. потому что это
1: профессионал высочайшего класса. Как да. только ты начинаешь делать это сам, даже элементарные вещи, по себе знаю, по видеосъемке столкнулся. Ты смотришь на гениального оператора и думаешь, блин, ну, что тут сложного? Ну там, ну, все да. в третьях. Правильные ракурсы, правильные там расстояния, оказывается начинаешь сам все это крутить ручками, ты понимаешь, что у тебя ничего вообще не получается. Даже близко к этому подойти не можешь. И чтобы к этому подойти, за этим стоит огромная
0: долгая работа.
1: Так и здесь. Да.
0: Ну что же, может, какое-то маленькое предложение на будущий раз, да, что тема сегодня была про злость, что можно предложить попробовать. Вы, во-первых, можете присмотреться к себе, да, у вас скорее злость скорее вылетает само собой, или скорее она вы привыкли ее сдерживать. Да? Если она скорее вот так вот самопроизвольно выходит, то, может быть, попробовать взять на паузу это. Попробовать. Это не всегда легко, понятное дело, но попробовать, да, что вот хочется словечко сказать, а вот взять на паузу. Сколько получится? Может быть, секунду, может быть, две, а может быть, в принципе, на пять минут получится, и потом отойти куда-то, и уже это не полетит человеку, да? И, наоборот, если привыкли сдерживать злость, может быть, может быть, если получится ее отследить и заметить, пусть даже через час, через день, через какое-то время, чтобы кажется, я злился, но ничего не сделал, сдержался, и, каждый до сих пор это помнит, сколько заряжен. Попробовать поискать какую-то возможность вот эту злость так вспомнить и как-то выпустить, может быть, через подушку, может быть, такие стандартные способы, да. И еще можно посмотреть, как тема нашего подкаста сегодняшнего, что прячется с этой злостью. Может быть, помимо злости вы обнаружите в себе сразу или на следующий день или какое-то время, может быть, грусть, может быть, печаль, может быть, что-то еще, может быть, страх, может быть, вы чего-то боитесь и тогда начинаете защищать, чтобы... Это страшно не случилось, начинаете со злостью, с такой силой энергии что-то защищать. Как-то так. Сегодня нет у нас конкретного задания, да, но вот. Смотрите, но оно наблюдательное, Наблюдательное, наблюдательное да. да. Как у вас это происходит? Наблюдать и попробовать, да. То есть, еще раз если вы заметили в себе злость, то можно попробовать. Поработать с ней. Да, попробовать самостоятельно поработать с ней. Если вы слушаете, там, вдвоем, втроем или там с кем-то еще, будет здорово, если вы будете другу в этом помогать, если вы договориться, что давайте. Если ты заметишь, что я злюсь, ты мне скажешь про это, например, да? Это может быть помощь вдвоем. Всегда проще это делать, чем одному, потому что одни, когда мы варимся в своих делах, в своем соке, в своих мыслях, в своих эмоциях, это правда сложнее. Но возможно. Всегда интересно, если вы поделитесь своими наблюдениями, когда что-то у вас получится сделать по-новому, что-то необычно. пусть даже это будет самая мелочь, вот прям самая мелочь. Я обычно сразу говорю, да ты вообще, а тут я Через секунду сказал. Вот это уже прогресс, уже, уже некий такой новенький. И предлагаю это отслеживать. Потому что если хотеть сразу, э, все и сразу, да, сразу вообще перестать делиться всегда и, навсегда и, и совсем, то, скорее всего, конечно, это не получится. Тем более самому.
1: Но в любом случае работать с этим необходимо. Даже, даже просто для того, чтобы прислушаться к себе и понять, насколько, как это у меня работает. Кстати говоря, да. Если у вас несколько, можно выбрать самого злого человека и поработать с ним. Хотя, я не знаю, согласится он с тем, что он самый злой или нет, но, тем не менее, попробовать можно. Напоминаем вам, что у нас есть телеграм-канал, подкаст «Человековедение», в котором все это мы можем обсуждать, комментировать, делиться своим мнением, всячески общаться и взаимодействовать. Это Напоминаем вам еще раз, что это единственная площадка, на которой мы будем общаться с вами, наши слушатели. То есть вы там всегда нас сможете найти, задавать нам какие-то вопросы. Мы там будем устраивать голосования, какие-то обсуждения. Все это будет в будущем происходить. Будет какая-то коммуникация. На сегодня, я думаю, что мы завершаем. Был прекрасный разговор. Мне очень понравилось. Да, мне тоже. Все.
0: Каждый раз э, неизвестно, как пойдет беседа. Ну, ну, тема была
1: сегодня прекрасная. Просто прекрасная. Я получил максимум удовольствия. Во-первых, я опять-таки для себя узнал некоторые вещи. Я о них просто не задумывался. А сейчас я вполне себе могу их объяснить.
0: Я надеюсь, что наши слушатели тоже для себя очень полезны. Спасибо всем вам, что вы нас слушаете. Обязательно пишите в наш телеграм-канал, делитесь своим мнением. Да, всегда интересно, когда вы что-то пишете, говорите, сообщаете. Да, обратная
1: связь нам очень нужна. Мы с Лешей прям так вам и говорим, что мы всегда будем ее читать, смотреть, анализировать и общаться с вами, как-то улучшать наш подкаст.
0: Ну что же, всем спасибо. Пока-пока. Да, всего доброго. Подкаст Человек